0: No os podéis llegar a imaginar la ingente cantidad de correos electrónicos que podemos llegar a recibir a lo largo de una jornada. Ya solo el volumen que nos topamos a la una cuando cerramos la persiana de Euskadi y Magazine y tienes que empezar a revisar eh, lo recepcionado... Marinera, ¿eh? pero como hormiguitas solemos, pues lo dicho, ir revisando el contenido uno tras otro, con la esperanza siempre de que salte la liebre en forma de argumento que compartir en este tiempo de radio contigo. Y así ocurrió al leer el siguiente titular: La Fundación Casar financia dos proyectos de investigación sobre ELA y sobre la predicción de las caídas en el ámbito sociosanitario. Si nos hubiéramos quedado en el titular, pues bien pero quizá eh, no, está, no estaría yo teniendo en este momento, este ratito. ¿Por qué? Porque para nuestra alegría... Al seguir leyendo, unas líneas después descubríamos que el proyecto relativo a la esclerosis lateral amiotrófica lleva la firma de investigadores de la Organización Sanitaria Integrada Araba. Así que, ahí sí que sí, nos pusimos manos a la obra para conocer más datos y para servir de altavoz a este proyecto denominado Planificación Compartida de la Atención en Personas con ELA. Su coordinador es el médico adjunto en la Unidad de Medicina Paliativa de OSI Araba, Iñaki Saralegui. Iñaki, ¿qué tal? Egunón.
1: Bueno, ¿qué tal? Muy bien.
0: Este es uno de esos casos en los que se demuestra que siempre hay que ir mucho más allá del titular. Iñaki, para dar con el dato que nos va a encender la lucecita.
1: Bueno, es, es sorprendente. No sabemos qué alcance van a tener las notas de prensa o los correos, como decías, y para nosotros como investigadores pues es una satisfacción que, que tenga una, ¿no? una publicidad y que, que la ciudadanía conozca lo, lo que hacemos en las consultas, en los domicilios, en los hospitales. Es Exacto. Una sí.
0: En este caso, en este primer programa de ayudas a la investigación sociosanitaria de Caser, 60 eran las candidaturas, dos han sido finalmente los proyectos seleccionados, desde luego la criba ha sido importante y estar ahí, entiendo que viene a reforzar, ¿no? es una de las claves a la hora de reforzar la investigación, este tipo de convocatorias, Iñaki.
1: Eso es, y la verdad es que agradecemos a la Fundación Caser la oportunidad de, ...de que este trabajo se impulse, ¿no?, y que tenga esa financiación... ...y, y nuestra tarea eh, en este estudio en concreto viene ya de largo. Uh -huh. eh, empezamos hace unos años, en 2014, un, un proyecto sobre planificación... ...con de la atención, voluntades anticipadas... ...con la intención de que la, la persona eh, sea paciente o no, o sea, esté enferma o no... sea protagonista de su, de su vida, de su trayectoria... ...y que puede ir decidiendo... Eh, con ayuda de los profesionales, sobre todo sanitarios, pero también sociosanitarios, sobre lo que quiere, lo que no quiere, eh, cómo desea ser cuidado, dónde le apetece estar cuidado, en eh, la toma de decisiones que le podamos ayudar. Entonces, eh, llevamos eh, muchos pacientes. Fue un proyecto piloto que nació en dos centros de salud en, en Vitoria ampliado a toda Euskadi. Y en, en el caso concreto de las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, pues es una parte muy importante de esto, de los que participan en el proyecto, porque es una enfermedad con unas características muy determinadas, que hay que tomar decisiones que son muy relevantes, que afectan no solo al paciente, sino también a la familia. Entonces, queríamos conocer de verdad cómo impacta la, la enfermedad en los, en los aspectos psicológicos, en la toma de decisiones, cómo podemos acompañar y en qué momento es importante acompañar de una forma o de otra para, para asesorar y para tomar decisiones de forma compartida ¿no? conjunto con el paciente y la familia y, y este estudio pues pues es un poco la evolución de un trabajo que ya viene de largo.
0: Uh -huh. De hecho, el comité de este programa de ayudas lo que ha resaltado es el potencial del proyecto para poder afrontar mejor la enfermedad y disminuir su impacto emocional. Y esta última cuestión es clave, porque es verdad que quien más que menos conoce los eh, síntomas físicos en el desarrollo, en uh -huh. la evolución de la ELA, pero no hay que dejar de lado ni mucho menos el impacto emocional para el paciente y como bien decía Señaki, para el entorno, ¿verdad?
1: Claro, claro, eso es muy importante y, y quiero decir que paralelamente a otros investigadores que están intentando encontrar un tratamiento curativo para esta enfermedad, porque esto es, eso es fundamental, uh -huh. hay otros grupos de investigadores que nos, nos acercamos de otra forma a, la, a la complementar esa visión, la visión de eso, del impacto de la vivencia de enfermedad de la persona que tiene, que tiene la y de todo su entorno, porque es una enfermedad ...que afecta a, a, a la familia, a los cuidadores, a, a los amigos... ...porque, eh, bueno, por, por ese deterioro... ...por esa degeneración neuronal... ...pues pues hace que, que esa persona pierda capacidades... ...de movilidad, de evolución, de comunicación, de, del habla... ...y entonces procuramos entre todos... ...y por ejemplo aquí en, en la OCI Araba... Eh, ...tenemos una vía clínica en la que participamos... ...muchos profesionales de neurología, logopedia, farmacia respiratorio, cuidados paliativos para hacer un tratamiento y un cuidado integral a esa persona que padece la enfermedad, porque es importante. Y luego también el aspecto psicológico sin duda, ¿no? porque que la psicóloga del, del equipo de cuidados paliativos atiende fenomenal a, no solo al paciente, y, sino también a los cuidadores, a la familia al entorno de, de esa persona enferma, para que puedan
0: Uy, acabamos de perder al doctor eh, Saralegui. Vamos a ver si podemos recuperar rápidamente la comunicación hay días que no sé si es cuestión de cobertura o, o eso que a veces llamamos los duendes de la radio que nos ponen todo cuesta arriba, pero vamos a intentar, estamos hablando, por si te acabas de incorporar recientemente a la sintonía de Onda Vasca con el médico adjunto en la unidad de medicina paliativa de araba con Iñaki Saralegui, ahora sí, le hemos recuperado. Doctor, Ay, estábamos, de repente sí. lo he dicho, yo he apelado a los duendes de la radio por echar la culpa a alguien, siempre hay que buscar
1: sí, sí, sí,
0: culpables. Bien. Seguimos sí. escuchándolo, sí.
1: Sí, no, y decía eso, que, que es importante abordar también el aspecto, no solo el físico, como decías, si, sino también el aspecto emocional sí. del impacto de en la enfermedad, porque es una parte muy, muy importante y muy relevante de, de ese impacto de la de la enfermedad en la persona y en el entorno.
0: ¿sí? Uh -huh. sí, al final, efectivamente, no. Si no se tiene en cuenta esa carga emocional y, y, y se dan pasos, pues para liberar eh, primero el estrés, las dudas, los temores. Después, a la hora de tomar decisiones, si no hemos liberado, no esa, esa carga de alguna manera, es complicado, no, hablar de esa planificación compartida sin ese trabajo previo.
1: Claro, claro. Y, y es es cierto que eh, cada persona es distinta claro. y cada, cada... ...enfermo es distinto, entonces para una persona será importante hablar en las primeras fases... ...de la posible estabilización de la enfermedad, eh, hablar sobre tratamientos eh, que pueden eh, un poquito, eh, disminuir el impacto físico de la enfermedad... ...pero también hay que ir introduciendo pues, eh, de forma honesta y de forma eh, profesional... Eh, cómo puede ser la evolución, qué es lo que es importante para esa persona, como decía al principio, dónde quiere estar, cuidado, qué es lo más importante para, para él o para ella. Entonces, para eso también tenemos que tener esa otra mirada de, de, de la parte emocional, no solo la física, ¿no? Y entonces es una labor de acompañar, de asesorar, y en cuanto a la toma de decisiones, pues lógicamente tienen mucho impacto en el, en el paciente y en la familia, ¿no? lo que decía un uh -huh. paciente. Entonces, nosotros como profesionales sanitarios y socios sanitarios tenemos que ayudar a tomar las mejores decisiones ¿no? y respetando los valores y las preferencias de cada persona. Exacto. Y esto es lo que es la planificación uh -huh. compartida de atención, lo que llamamos voluntades anticipadas, Exacto. o que a nivel de calidad se puede llamar como testamento vital, que uh -huh. simplemente es reflexionar, acompañar, ayudar a tomar decisiones conocer, como digo, lo que es importante para cada persona, para cada paciente, para que luego esa atención sea mucho más personalizada, adecuada a, las, a, las, a los valores y la forma de vivir de cada persona.
0: Al final esa planificación no deja de ser eh, un diálogo, ¿no? Una conversación donde, en el caso de los profesionales eh, como usted, escuchar es la clave, evidentemente. Claro,
1: y escuchar de una forma profesional, hay que, hay que saber preguntar y hay que saber escuchar, ¿no? Y qué, qué aspectos son son los más importantes o que son relevantes a la hora de mejorar el cuidado. ¿no? Y, y ciertamente es eso, el, el testamento vital o voluntades anticipadas, la planificación, hacer un plan compartido. Y decimos compartido porque no solo es el el médico, el enfermero, sino también es el paciente, la familia, compartir esa toma de decisiones, ¿no? dando protagonismo sobre todo a la persona enferma y nosotros como asesores, ¿no?, asesores de salud y, y que podamos ayudar de una forma eh, estructurada para que esas decisiones se vayan tomando. Entonces, en este estudio en concreto lo que queremos es saber en qué momento cada persona necesita hablar de ciertas cosas, ¿no?, de, uh -huh. qué cosas son importantes, como si fuera un viaje en metro, en, en cada estación qué es lo más importante. Cuando la enfermedad vaya avanzando, vaya eh, avanzando el metro por estas estaciones, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo importante y a dónde quiere llegar ese, ese paciente y nosotros le vamos a acompañar.
0: Sí, lo importante es que a medida que eh, se va empoderando, eh, sirva eh, en este caso el concepto, más al paciente, la carga, eh, el alivio que supone para la familia, para el familiar, es también muy <coughs> importante, ¿verdad?
1: Exactamente, y es verdad que al inicio eh, son conversaciones que pueden no ser muy agradables, por así decirlo. lo mismo que cuando claro. el paciente y la familia recibe Porque la mala Porque hay que ponerse noticia. en lo
0: peor muchas veces, ¿no?, para tomar decisiones también, claro.
1: Sí, y, y más que en lo peor, no sé si, si ser honesto y, y explicar si el paciente cree, quiere tiene derecho a ser informado ya. y la familia también, eh, si quiere que le expliquemos cómo prevemos que puede la evolución, es decir, que no no es... No sé si es lo peor siempre, pero ser honestos y saber que la enfermedad normalmente va a transcurrir por este o aquel camino, ¿no? Según cómo uh -huh. digamos la, la, la enfermedad, cómo evoluciona. Entonces, nuestra tarea es eso, ir acompañando y, y pues eso, asesorando, y no, no eh, ceñirnos a la firma de un documento de voluntades anticipadas, que puede ser una herramienta importante para que no solo el médico que la atiende, sino que cualquier profesional pueda conocer esos deseos, sino que es un proceso evolutivo, como decía, es un diálogo, una pregunta y una escucha y una, una convivencia y, y esto exige tiempo. ¿no? A veces no tenemos tanto tiempo en las consultas o la atención de domicilio, pero tenemos que buscar y habilitar herramientas y espacios de comunicación para, para preguntar bien y para escuchar ...con mucha atención. Uh
0: -huh. Partiendo siempre de la base... ...que por mucho que pongamos... ...este tipo de cuestiones... ...más allá después de la conversación... ...negro sobre blanco... ...todo es susceptible de ser reescrito... ...¿verdad doctor? Claro,
1: claro, eso es... ...nosotros podemos cambiar de opinión... ...la evolución de la enfermedad... ...puede cambiar, eh, ojalá pudiera cambiar a mejor... ...aunque por desgracia hoy hoy por hoy... ...es una enfermedad degenerativa... ...progresiva e incurable... ...pero bueno, como digo... ...otros grupos de investigación... ...están intentando eh, ayudar... Y, y, y la otra parte es eso, es, como decía, acompañar. Y para eso también quiere decir que es muy importante la labor de las asociaciones de pacientes. En este caso ya nos eh, lo hace desde hace muchos años, pero en este estudio de investigación colabora de forma muy activa la asociación de pacientes Adela, Adela Araba y Adela Euskal Herria, que, que tienen mucho interés en mejorar todo okay. aquello que puede ser bueno para, para el paciente y la familia. En este caso, ese acompañamiento, ese asesoramiento, esa escucha, para saber lo que es importante para ellos.
0: Y aunque es verdad que decíamos que cada paciente, eh, bueno, pues no deja de ser un ecosistema diferente, ¿no? Sí. Cada cada. Pe, pero entiendo que eh, al final este tipo de, de investigaciones eh, terminan siendo de alguna manera extrapolables, ¿no? Para, para otro tipo de pacientes, para otro tipo de casuísticas. Claro,
1: claro, es verdad que, que, que la enfermedad tiene sus características, pero hablando de enfermedades neurodegenerativas y la de la, la tercera en importancia sí. en prevalencia después de la demencia y el Parkinson, pues ...es verdad que podemos extrapolar a otros eh, tipos de pacientes... ...lo mismo que hemos extrapolado la planificación compartida... ...a nivel poblacional, como estamos haciendo en el País Vasco... ...pero eh, ahora eh, un poquito más ceñido a los, los pacientes... ...a las personas con él. Entonces, este, este creemos que el resultado de la investigación... ...puede ayudar a planificar mejor con las personas enfermas... ...con las personas sanas también y sobre todo en aquellos que padecen una enfermedad neurogenativa de cualquier tipo.
0: Uh -huh. Pues ya veis que, aunque hablábamos eh, concretamente de ese concepto, planificación compartida uh -huh. de la atención, como bien dice el doctor Iñaki Charalegui, estamos hablando de ese documento de voluntades anticipadas, de eso que veníamos llamando testamento vital, uh -huh. que afortunadamente y además el doctor ha sido una de esas voces eh, que, que ha hecho que los números, que las cifras uh -huh. vayan eh, subiendo y ya en nuestros uh -huh. diferentes territorios, yo creo que cada vez somos más conscientes, ¿no? Y estamos uh -huh. eh, tomando conciencia de, de, de que cuanto antes eh, uh -huh. demos ese paso, mejor, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, y, y no centrados en el número de documentos de voluntades, que bueno es una cifra, lo importante es promover esa reflexión comunitaria, esa reflexión en casa, en esa charla de la comida del domingo, ¿por qué no?, o cuando una, un familiar ha ingresado, o cuando hemos visto una película de, de, de una, a un personaje que enferma o que fallece y uh -huh. que nos hace pensar y bueno pues sacar este tema un poquito a una, a una conversación habitual, no tiene por ser una conversación triste, sino hablar de, de la vida, al fin y al cabo hablamos de la vida, de vivir bien y de morir bien también. ¿no? decimos el que el que vive bien generalmente muere bien. Y que, y que este hablar con anterioridad de todo esto facilita la toma de decisiones, facilita luego el duelo a los que se quedan. Exacto. Y bueno, eso es algo que, que hace que, que todo sea mucho más...
0: Normal. Bueno, pues eh, nos alegra que haya eh, convocatorias como la que lanzaba Fundación Kasser para seguir avanzando en un trabajo que, como bien eh, nos decía el doctor Iñaki Saralegui, lleva realizándose ya desde hace unos años, en este caso en Osi, Araba. así que seguiremos eh, pendientes y, por supuesto, siempre cualquier duda que os surja en torno a estas cuestiones, hoy día nuestros médicos eh, de atención primaria son nuestra principal referencia, ¿verdad?,
1: eso es, porque el sistema sanitario se basa en la atención primaria, en las enfermeras, en los médicos de atención primaria, que hacen un trabajo extraordinario. Ojalá tuvieran más tiempo y más medios uh -huh. para, para mejorar su trabajo pero es, es cierto que, que, que bueno, que descansa el sistema secretario, descansa en su, en su, su asistencia y por eso es la, la piedra angular del sistema.
0: ¿sí? Pues tenedlo en cuenta, ¿eh? cualquier duda en cuestión de voluntades anticipadas, esa es la primera puerta que tenéis que es cruzar. Bueno. Doctor Iñaki Saralegi, siempre es un placer, fortísimo el abrazo.
1: Muy bien, muchas gracias. Un buen día. La radio que cuenta